0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, zu
1: verstehen, also, wo und wie, wie
0: sie am besten in das Warum Thema zusammenarbeiten? Zu
1: Warum Was ist eigentlich
0: New? Mit einem
2: Artikel im in Internet habe ich doch alle erreicht und
0: das auch mal traditionell sein. Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma mal zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Mein Name ist Anna-Karina Duhmann. Ich habe das letzte Mal vergessen, mich vorzustellen, aber ich arbeite auch bei Kammer Consulting und bin heute eure Moderatorin. Unser Thema heute kennen vielleicht viele von euch schon irgendwie. Eigentlich kennt jeder entweder Facebook, oder YouTube oder Twitter oder Instagram und das sind ja alle soziale Netzwerke, auf denen wir uns teilweise schon seit Jahren aufhalten, meistens mit einem persönlichen, mit einem privaten und eigenen Profil und da bekennen wir ja so ein bisschen mehr oder weniger Gesicht und tauschen uns mit anderen aus und wir von Komma sind mit unseren Kunden dort auch unterwegs unter anderem in der externen Kommunikation, das heißt, wir betreuen da auch ähm, das ein oder andere Konto im sozialen Netzwerk, aber seit ein paar Jahren zeichnet sich so ein neuer Trend ab, ähm, über den wir heute ein bisschen sprechen wollen, nämlich soziale Netzwerke für den, ich nenne es jetzt mal, internen Unternehmensgebrauch, das heißt als Ergänzung so zum Intranet und ähm, da führen unsere Kundinnen relativ viel ein und sind da untriebig, und in der heutigen Folge wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Daher bedanke ich mich jetzt schon mal bei meinen beiden Kolleginnen äh, Kathi und der Juli, die sich damit besonders gut auskennen und heute ihr Wissen mit uns teilen. Hi ihr zwei. Hallo. Hallo. Juli, ich würde mit dir mal anfangen. Ähm, mhm. Du kennst dich ja gut äh, aus, bist viel auch mit Social Media und Social Intranet unterwegs. Wenn du jetzt deinen Browser öffnen musst, was sind denn deine Top 3 gespeicherten Tabs und was können die?
3: Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber YouTube ist halt dabei, dass <lacht> ich halt gerne Musik höre während der Arbeit. Ja. Ähm, ansonsten muss ich tatsächlich ganz kurz schauen, was ich denn hier äh, so habe. Tatsächlich ist da auch ein soziales Medium dabei, nämlich äh, Facebook, weil wir mhm. für viele unserer Kunden Dinge direkt auch manchmal über Facebook posten müssen. Mhm. Um, und dann habe ich hier noch Leo als das Wörterbuch.
0: Ja. Das braucht man, glaube ich, nicht erklären. Aber okay, es ist schon ein bisschen entlarvend, weil sowohl YouTube als auch Facebook ja beides soziale Netzwerke sind. Mhm. Cool.
3: Ja.
0: Cool. Das heißt, da bist du eigentlich hauptsächlich für Kunden und nur für Musik unterwegs. Genau, ja. Sehr gut. Okay, Kathi. <lacht>
2: du fragst Fragen, Anna. Du bist ja, fällig. Das ist, ich bin fällig. Ähm, also mein allererster Tab ist äh, Trello. Ähm, mhm. Das ist kein soziales Medium, aber kennt man sicherlich äh, als Organisationstool. Brauchen mhm. wir aber vor allem äh, für die Themenplanung in den sozialen Medien, weil es ist nicht so einfach, den Überblick zu behalten bei so doch sehr kleinteiligen Aufgaben. Also wenn mhm. dann bei irgendeinem Post noch ein Link fehlt oder ein Bild oder so, dann äh, muss man das schon sehr gut monitoren ähm, und dafür brauche ich unbedingt Trello, also ohne Trello geht gar nichts. Ich habe dann auch, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, dann kommt auf jeden <lacht> Fall LinkedIn, ähm, ja. Also zum einen, weil wir, wir ComHas ja auch alle relativ äh, aktiv sind auf LinkedIn und da auch mhm. ein bisschen beim Marketing mithelfen und Sachen teilen, aber eben auch mit, mit Kundenbezug bin ich auch auf LinkedIn unterwegs. Und dann ist mein dritter Top-Tab äh, Emojipedia.org.
3: <lacht> das habe ich bei mir ja ganz vergessen.
2: Genau, also ohne Emojipedia geht auch nichts. Da kann man nämlich sämtliche Emojis, die, glaube ich, jemals entwickelt wurden, kann man da auch mit Suchmaschine und so suchen und dann Posts besonders schön gestalten.
0: Das erklärt so einiges. Ich glaube, den muss ich mir mal, hat mir den schon mal jemand geschickt? Ich bin immer so ewig lang auf GIF- oder Emoji-Recherche und bin immer ein bisschen angekratzt, wenn ich nicht das finde, was ich suche. Also ja, da bist du hier, musst du emojipedia.org verwenden.
2: Hat sich schon gelohnt für mich, das Gespräch. Ja. <lacht> Kann man einpacken nach Hause ja. gehen.
0: Genau. <lacht> naja, <lacht> nicht ganz. <lacht> ähm, okay. Ich habe noch eine Frage an euch beide, die jetzt schon Richtung Social, Social Intranet geht habt ihr denn so, und ihr müsst jetzt nicht das Größte aller großen Learnings aus dem Ärmel zaubern, aber was ist denn so in den letzten Monaten oder meinetwegen auch unter Pandemiezeit, was war denn so euer Learning in Sachen Social Intranet zuletzt?
2: Ähm, wer fängt denn an? Juli? <lacht> das hast du jetzt immer schön Komm. abgewälzt. <lacht> ich, muss ich muss noch kurz
3: nachdenken. Ja, ich natürlich nicht, weil ich habe schon die perfekte Antwort. Nee, ich würde sagen, gerade in Pandemiezeiten, habe ich bei, bei Kunden die Erfahrung gemacht, dass wir hatten Jammer benutzt, ähm, mhm. dass es einfach viele Sachen braucht, die so ein bisschen mehr Community, also noch stärker als sowieso schon, also das ist halt eine Projektcommunity gewesen, ähm, wo natürlich sonst Events gewesen wären, wo man noch mehr miteinander interagiert und sich sieht. Und mhm. da liefen deshalb einfach Formate wahnsinnig gut und die hat es auch gebraucht, die so ein bisschen halt miteinander Community-Gefühl halt schaffen und auch so ein bisschen Einblick in den Alltag geben. Also wir hatten ein Raketen-Ausmalbild und das kam ganz wunderbar an, weil das alle ihren Kindern geben konnten, während sie die zu Hause betreuen mussten und so, dass man bei sowas einfach halt flexibel auf sowas reagiert und da Leute mitnimmt.
0: Es klang fast so, als hättest du die Frage schon gekannt, Juli. Okay. <lacht> Aber ich komme gleich nochmal. Kathi, hattest du genug Zeit? Was, ja. was ist denn dein Learning?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich würde vielleicht ergänzen oder einen anderen Aspekt könnte ich da anschließen. Mhm. Also ja, der Bedarf ist auf jeden Fall da und man merkt auch, dass die Leute das dann irgendwie auch dankbar annehmen, um auch gerade den informellen Austausch wieder ein bisschen mehr zu befeuern, wo jetzt doch jeder irgendwie im Homeoffice sitzt. Aber gleichzeitig ist die Wahrnehmung von den Leuten oft, dass das mehr Arbeit ist, also dass das mehr dass das Zeit frisst, dass das ein Zeitschlund ist und also der Fokus ist dann schon sehr stark darauf, dass man jetzt ein neues Tool ähm, hat das ja meistens irgendwie oder trägt mm. das mit sich,
3: mm. äh, dass man
2: das jetzt verwenden muss und lernen muss und, ähm, und das einem Zeit nimmt sozusagen oder man da investieren muss. Was mm. aber die Leute oft nicht sehen, ist, dass sie an, anderer, äh, an anderen Enden vielleicht Zeit sparen. Also der Klassiker ist ja, die Leute hängen an der E-Mail wie am Heiligen Gral, ähm, aber eigentlich ist die E-Mail für viele Dinge total ungeeignet und, mhm. und raubt uns wahnsinnig viel Zeit, also gerade für so Rundmails, wo Leute drauf antworten sollen oder so. Da entsteht ein Chaos im Postfach, das man ja aufräumen muss, wo man dann äh, wieder sortieren muss, was ja Zeit kostet. Das wiederum nimmt man aber nicht so zeitintensiv wahr ähm, und sieht dann oft nicht die Zeitersparnis die man hat, wenn man das Ganze in einem äh, Social-Tool macht, wo das alles etwas übersichtlicher ist. Genau, mhm. das ist so das, was ich beobachtet habe, was ich ganz faszinierend finde.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich habe nachher auch noch, und da komme ich sicherlich auch noch mal drauf hin, So was sind so die Hoffnungen und die Ängste und äh, social Internet. Von daher danke schon mal fürs Anteaser, Kati. Super Gerne. gut. Ähm, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen von Raketen gesprochen und was ihr da so tut. Nachdem das ja so ein bisschen meine Einstiegsfragen waren, ähm, wollte ich kurz noch mal darüber sprechen, warum ihr eigentlich solche ExpertInnen auf diesem Gebiet seid. Und Kathi, du hast schon vor Jahren, ähm, hast du mir mal erzählt, auch mit dem Thema ähm, bei deinem vorigen Arbeitgeber schon Kontakt gehabt. Willst du es mhm. mal so ein bisschen kurz anreißen, was da äh, das Projekt war? Einfach, dass man sich so als ZuhörerInnen sich ein bisschen was darunter vorstellen kann?
2: Ja, gerne. Und ich kann auch gerne dann vielleicht mal noch mal kurz erklären, was auch unter Social Internet zu verstehen ist, für diejenigen, yes. denen es nicht so geläufig ist, aber das passt mm -hmm. da ganz gut dazu. Mm -hmm. ähm, genau, also ich äh, habe bei meinem vorherigen Arbeitgeber tatsächlich ein selbiges eingeführt oder mit eingeführt ähm, und war da die Teilprojektleiterin äh, Change und Kommunikation. Äh, das heißt, ich war zuständig für ja alles Kommunikative rund um dieses Projekt, dass die MitarbeiterInnen äh, entsprechend informiert werden, wenn dieses Intranet dann also gelauncht wurde und dann auch ähm, ja, Lernmöglichkeiten, Schulungstutorialmöglichkeiten und so weiter hatten. Denn es war tatsächlich ein ganz neues, eine ganz neue Plattform und hieß Social Intranet deswegen, weil es halt ähm, zum einen nach wie vor eine Informationsquelle war, also ähm, die verschiedenen Abteilungen und auch ähm, Corporate Communications und so weiter konnten mhm. dort ihre ja, Informationen darstellen, ähm, wie man das von dem Intranet, glaube ich, klassischerweise auch kennt. Mhm. Es gab dann auch so eine News-Startseite und so weiter. Mhm. Ähm, aber das war eben äh, wurde eben Social, in dem man erstens mal alles kommentieren konnte. Das ist, glaube ich, mal so das Naheliegendste. Wir mhm. hatten aber auch wirklich so ein bisschen einen Facebook-artigen Teil innerhalb dieses Tools. Also man konnte da Gruppen ähm, eröffnen und das kennt man jetzt inzwischen aus ganz vielen anderen Tools auch. Also MS Teams mhm. zum Beispiel, wo man ja offene und geschlossene Gruppen oder Teams erstellen kann. Und das war da eben auch innerhalb derselben Plattform möglich, Sodass da auch ja. quasi so ein Community-Aspekt mit drin war. Und das Ganze sollte halt ähm, einfach nicht mehr rein passiv konsumiert werden als Informationsquelle sowie so althergebrachte Intranets, sondern dem Austausch dienen. Es sollte Abteilungssilos öffnen, ähm, die Leute mhm. vernetzter machen, Arbeitsweisen transparenter machen. Und das ist so der Kern ähm, des internen sozialen Netzwerks, der da eben mit dabei war.
0: Unter uns gesagt.
2: Ja, hier lohnt es sich, kurz innezuhalten. Ich bin Katharina und ihr habt mich gerade schon erzählen äh, und einige Begriffe fallen lassen gehört, nämlich Social Intranet und internes soziales Netzwerk. Und bevor wir im Gespräch weitermachen, dachte ich mir, schauen wir uns doch diese Begrifflichkeit nochmal genauer an. Und dafür habe ich mir noch jemanden dazugeholt, nämlich die Anna.
1: Hallo Kathi.
2: Anna. Social Internet, Internal Social Network, Social, Social, Social. Wie genau würdest du diese Begriffe definieren? Was meinst du?
1: Ja, also ganz trennscharf sind die auch nicht. Aber es gibt durchaus Unterschiede, die man auch so ganz gut erkennen kann. Ähm, zuerst war da die Idee eines sozialen Intranets. Das äh, geht schon zurück auf 2006, als Andrew Paul McAfee in, in einem Artikel beschrieben hat, die Möglichkeiten, wie man denn jetzt äh, Instant Messaging, Blogs und Wikis in das bestehende Intranet integrieren kann. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also heute ist es relativ selbstverständlich, dass ich ähm, das Intranet mit der statischen Information, die die Unternehmenskommunikation äh, liefert, ergänzt habe durch soziale interaktive Elemente die wir alle kennen aus ähm, unseren ganzen Social Networks, also Likes, Kommentare, ähm, Blogs, Wikis bis hin zu der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten. Und das Ganze kann jetzt so weit gehen, dass Mitarbeitende auch ihre Profile in dem Social Intranet anlegen und zum Beispiel ihre Fähigkeiten und Interessen sichtbar machen. Das wäre dann wie so eine Art integriertes Active Directory. Und es können auch Communities auf dieser Social-Internet-Plattform äh, gebildet werden, je nachdem, welche Plattform eben da zugrunde liegt, in der Mitarbeitende sich zu bestimmten Themen oder Projekten austauschen. Das ist dann ein bisschen wie früher so ein Diskussionsforum. Also ich habe einen Beitrag und chronologisch darunter die Antworten, so also wie wir das jetzt auch in den, in den Teams bei MS Teams oder in den großen Chats kennen.
2: Ja, vielen Dank, Anna, für den Überblick. Über einige dieser Themen werden wir im Verlauf der Folge auch noch mehr hören und noch mehr sprechen. Aber vielleicht noch eins zur Klärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Austausch zu bestimmten Themen und Gruppen habe ich ja in sozialen Netzwerken sonst auch. Aber wo liegt denn jetzt für dich der Unterschied speziell zwischen einem Social Intranet und einem Enterprise Social Network?
1: Ja, genau. Also die überschneiden sich eben total in vielen Funktionalitäten, was die Abgrenzung auch so schwer macht. Das heißt, ich kann in einem Enterprise Social Network, kurz ESN, da kann ich auch chatten, persönliche Nachrichten schreiben. Ich habe Profilseiten, ich habe Gruppen, wo ich mich zu bestimmten Themen austausche. Ähm, für mich der entscheidende Unterschied liegt in der Art und Weise der Vernetzung. In einem ESN kann ich mich mit jeder und jedem im Unternehmen vernetzen und sehe dann die Inhalte, die meine Kontakte teilen und spannend finden in meinem Feed. Und so stoße ich immer wieder auf Themen, Posts und Diskussionen, die außerhalb von meinem eigenen Netzwerk stattfinden. Wenn dann ein bestimmtes Thema von ganz vielen Menschen aufgegriffen wird, kann sich es rasant innerhalb dieses Netzwerks weiter verbreiten. Es geht also viral. Und diese Viralität, ähm, darin liegt für mich der entscheidende Unterschied zu einem Social oder zu den allermeisten Social-Internet-Lösungen, wo die Nachrichten äh, chronologisch angeordnet sind und wo ich nicht was lese, weil meine Kontakte es mir quasi empfehlen. Mhm. Und was dann passieren kann, das hat auf Englisch den schönen Begriff äh, Serendipity, also grob übersetzt mit glücklicher Zufall, ich kann auf Inhalte stoßen, nach denen ich noch gar nicht gesucht habe und die mich vielleicht äh, inspirieren oder gar ganz neue Lösungen anstoßen.
2: Genau, und damit brechen die Silos dann wirklich und wahrhaftig auf. Wie Anna schon gesagt hat, wo die Trennung, die Trennschärfe verläuft, das äh, ist überall ein bisschen anders. Es kommt immer darauf an, wie in den Unternehmen die Tools zum Einsatz kommen. Aber damit, glaube ich, gehen wir wieder zurück zum Gespräch und hören, was Anna sonst noch so zu fragen hat. Und ich wechsle wieder meine Rolle und gehe zurück als Gast. Danke, Anna. Bitte.
0: Habt ihr da eine... Und ich will gar nicht so sehr auf Tools eingehen, aber die Frage stellt sich doch, habt ihr quasi eine neue Gesamtlösung eingeführt oder war das eher so, dass ihr quasi ein weiteres Tool als Ergänzung ans, ich nenne es jetzt mal klassische Intranet, drange? pappt habt? Mhm.
2: Nee, in dem Fall wurde nichts gepappt. In dem Fall wurde versucht, eine, eine Gesamtlösung zu bekommen. Mhm. Ähm, das ist allerdings jetzt dann auch schon wieder ein paar Jährchen her und nicht mhm. mehr so ganz state of the art. Ich glaube, inzwischen gehen die ähm, Unternehmen auf ähm, eher auf so eine Tool-Landschaft, mhm. weil einfach auch Microsoft da wahnsinnig viel anbietet. Ja. Aber ja, in dem Projekt war der Wunsch nach einer Plattform, die alles kann, mhm. das ist natürlich nicht ganz einfach ähm, und ja. äh, ist zwar gelungen in dem Fall, äh, man konnte das alles abbilden, die Funktionen, das war aber ein großer Aufwand an Customizing und, und so weiter. Mhm.
0: Sehr gut. Und danke, Katja, auf jeden Fall für den Eindruck. Genau das, deswegen seid ihr heute beide auch so meine perfekten Expertinnen. Meine Katja, über die habe ich gehört, du bist eigentlich von der Pike auf, als das so langsam losging mit ähm, Social Intranet, dabei gewesen. Und jetzt auch ja. bei den neuesten Trends mit dabei. Und Juli so als nicht ganz, aber fast, ich sag mal, Digital Native, die jetzt auch jüngst in unserem großen Projekt äh, mitgemacht hat, hat so den, den ganz trendigen Eindruck deswegen Juli, würde ich dir gerne überlassen <lacht> natürlich dürfen wir den Kundennamen wie immer nicht nennen aber dass man mal so einen Stellenwert kriegt okay was ist denn dein aktuelles Projekt gewesen und wie ist ja am Beispiel von Kati einfach auch mal kurz so einen Eindruck geben <lacht> so <großen> Fußstapfen <lacht> 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 oh Gott <lacht> ah
3: ja <lacht> ähm, ja also wie schon vorhin auch angesprochen war es bei mir äh, eben ein ein großes IT-Projekt, ähm, mhm. um das es ging und äh, mit mehreren tausend Mitgliedern in diesem Projekt und da sollte eben auch über die einzelnen Teamgrenzen ähm, darüber hinaus äh, Austausch gefördert werden, weil gerade bei tausenden von Mitgliedern natürlich nicht jeder mitbekommt, was läuft denn überhaupt bei den anderen. Und da haben wir dann auch gesagt, dann machen wir doch ein, eine Community, eine Projekt-Community und mhm. haben das von Anfang an auch begleitet mit einem Konzept, auch überlegt, mit welchem Tool wollen wir denn da gehen. Und mhm. zu dem Zeitpunkt hat dann der Kunde gerade Yammer ausgerollt und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir da doch auch als Pilot dabei direkt. Mhm. Ähm, das heißt, da gehörte natürlich dann auch viel, was Kathi auch schon angesprochen hat, zum Thema Angst vor neuen Tools, die vorher im ganzen Unternehmen noch nicht genutzt wurden. Ähm, haben das dann entsprechend aufgebaut, die Leute eingeladen, mit verschiedenen Formaten und Challenges bespielt, ähm, auch einfach dafür gesorgt, dass wir sozusagen Influencer haben, die dann da besonders mhm. aktiv sind, gerade aus dem Management. Ähm, genau, und haben die Community dann einfach auf die Weise aufgebaut und hatten auch auf jeden Fall also, Letztes Mal, als ich geschaut hatte, waren es über 900 Mitglieder.
0: Vielen Dank, Juli. Das kann ich so
3: ein bisschen einordnen.
0: Ähm, ganz kurz für unsere ZuhörerInnen. Ich bin ja nicht ganz unbedarft. Also Yammer ist das Tool, das von Microsoft bzw. Office 365 angeboten wird, was dann so eine, ich sag mal, soziale Komponente äh, reinbringt. Ja, Social-Media-mäßig fürs Unternehmen im Endeffekt. Es gibt auch noch andere Tools, aber ich glaube, heute werden wir viel darüber auch sprechen, oder? Was denkt ihr?
2: Mit Sicherheit. Ich meine, es geht auch oft nicht unbedingt jetzt um das spezifische Tool, sondern eher mhm. um das Prinzip und ähm, ja welches Tool dann genau genutzt wird, dass, ähm, das entscheiden die Unternehmen dann auch je nach Verfügbarkeit oder auch Vorlieben. Ähm, da gibt es unterschiedliche, aber ja, Jammer ist definitiv mhm. äh, so der Platz Platzhirsch, würde ich sagen, ja.
3: ja. die Funktionalitäten sind ja auch bei den meisten doch sehr ähnlich. Also es, die meisten funktionieren ja im Endeffekt wie Facebook oder andere soziale Medien, nur halt für innerhalb des Unternehmens und da ist mal keine Ausnahme.
0: Das heißt, wie muss ich mir das denn jetzt so vorstellen, mal angenommen, ich habe jetzt gar keine Ahnung ähm, vom, vom Thema Social Intranet und Communities, ähm, das bedeutet, ich logge mich ganz normal auf meinen Computer quasi ein und dann bei Facebook zum Beispiel oder Instagram muss ich ja mein Profil quasi mich einloggen. Habe ich sowas dann auch im Unternehmen? Muss ich mir dann irgendwie auch ein Profil anlegen oder ist das schon da?
3: Oder? Also normalerweise hast du dann ein Profil, das über deine Unternehmens-E-Mail läuft. Du kannst dann da auch wie bei Facebook ein Profilbild anlegen. Das ist aber nicht Muss. Dann kannst du da Leuten folgen etc., aber beim Profil, also in der Regel war das dann schon angelegt und du bekommst dann mhm. nur noch die, die Einladung sozusagen, das doch jetzt auch zu nutzen dann.
2: Also ähm, in dem Tool, in dem ich äh, unterwegs war, gab es tatsächlich richtige Profilseiten, äh, die mhm. man pflegen konnte, wo man auch so Skills und Interessen und ähm, ja, so Informationen über sich halt ähm, eintragen konnte. Und so hat es dann auch, zur Personensuche beigetragen. Das ist aber eben wieder diese, diese Besonderheit, dass dort Intranet und Social mhm. Network quasi in einem gedacht wurden. Ähm, ich glaube, in der Regel ist sowas dann eher ausgegliedert so in die, in die normale Intranet-Lösung oder so. Mhm.
0: Genau. Okay, wir waren jetzt so, wie ich mir das vorstellen muss. Wir haben auch schon so ein bisschen gekratzt und ähm, Kati, du hast das ganz schön auch äh, vorhin erklärt. Ähm, da war dann der Wunsch, da bei deinem vorigen Arbeitgeber so eine, so eine insgesamte Lösung zu haben. Ähm, wie kommt man denn A, überhaupt darauf, als Unternehmen zu sagen, ja, das wollen wir haben, weil du hast ja gesagt, na, den meisten ist irgendwie nicht bewusst, dass es so viel Zeit kostet und äh, für die ist es immer so anstrengend oder wird nicht so gesehen, dass man da auch Zeit über E-Mails spart. Das sind dann so eure Erfahrungen ähm, und Kati fangen gerne nochmal an, weil wir mhm. können da, glaube ich, ganz gut anknüpfen. Ähm, warum machen die Leute das denn dann überhaupt?
2: Ja, die, die Unternehmen oder Organisationen, egal ob das ähm 20, 30 Leute sind oder 90.000, die haben halt das Bedürfnis, Wissenstransfer zu generieren und dadurch auch Innovationsgeist zu generieren mhm. ähm, und ja, die Leute in Austausch zu bringen. Das, das merken halt immer mehr Unternehmen, dass das halt wahnsinnig förderlich ist auch, ähm, und das Business halt voranbringt wenn Ideen geteilt werden, Best Practices geteilt werden. Man hat so im, äh, in den großen weltweiten äh, Konzernen halt auch so das Problem, dass vielleicht äh, irgendjemand in Brasilien an was arbeitet und sich einen abkniffelt und ähm, in China <lacht> oder sonst wo haben sie es schon längst gelöst. ja Und mm. sie wissen es einfach noch gar nicht. Und das war so mit, oder das ein, ein großer Motivator, da zu investieren, ähm, und mhm. eben diesen Community-Gedanken, den man halt aus dem Privatleben ja kennt. Also man mhm. kennt es ja von Instagram, man kennt es ja von LinkedIn, dass man dort mal über einen Kontakt stolpert und sich denkt, Mensch, der ist ja total spannend und der bringt einem dann total mhm. viel. Und das möchte man halt innerhalb von, von den Unternehmen auch haben. Und ich glaube, und das hat Julia ja vorhin schon angeschnitten, die Pandemiesituation hat das natürlich extrem verstärkt, weil ähm, diese zufälligen Gespräche auf dem Gang, Events, wo man mal jemanden außerhalb von seinem Dunstkreis mhm. kennenlernen könnte, all diese Dinge sind halt ähm, nicht möglich momentan und die muss man jetzt irgendwie kompensieren. Oder, mhm. Juli, wie, wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das jetzt mit der Pandemie eigentlich noch dringender geworden ist, weil eben auch neben diesem Wissensaustausch und Best-Practice-Austausch und so ähm, der Community-Gedanke an sich ja auch wahnsinnig wichtig ist und über soziales Intranet halt auch ähm, Bottom-up-Kommunikation zu fördern. Und gerade auch dieses Gefühl von, wir sind irgendwie ein Team und wir ziehen gemeinsam an einem Strang, ähm, das motiviert ja auch die Mitarbeiter wahnsinnig, also das schafft eine stärkere Bindung zum, zum Arbeitgeber und motiviert aber auch einfach, sich mehr reinzuhängen. Das haben ja schon auch ganz viele Studien gezeigt und ich glaube, das ist natürlich auch einfach ein großer Faktor, dass man weiß, die Leute sind motivierter, wenn sie halt sich mehr als eine Community, als ein Team verstehen. Und
2: die Nachwuchskräfte, die Jungen, die halt jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, die kennen es ja auch gar nicht anders und die erwarten das auch ein Stück weit, dass beim Arbeitgeber irgendwie eine, eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur herrscht, was die Tools angeht. Ähm, hm. Deswegen ist das auch irgendwo ein bisschen eine natürliche Entwicklung, die allerdings natürlich auch clasht mit vielen Leuten, die jetzt mit sozialen Medien nicht so viel am Hut haben. Dadurch, dass die so schnell aus dem Boden gesprossen sind, gibt es halt viele Menschen, die das irgendwie nicht, nicht mitgemacht haben und die eher die Hufe in den Boden stemmen und sagen, oh Gott, bleib mir vom Leib mit diesem Facebook, mit diesem internen Facebook. Also das ist,
0: ja, ja. Ähm,
2: ja. ich weiß nicht, ob wir nachher noch über, über Change und Zielgruppen sprechen, aber das war so eins, ist eines der größten Herausforderungen, die alle unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, wir sprechen schon. Ich werde euch nachher noch ein paar Fragen in die Richtung stellen. Ähm, von daher, ja, wir, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen auf dem Weg von den, von den Hoffnungen der Unternehmen, sag ich mal, wenn sie Social Intranet einführen, zu den Ängsten. Also mhm. von, okay, wir wollen Wissenstransfer ermöglichen, wir wollen. Dass die Leute ähm, nicht mehr in ihren Silos sitzen, in Anführungszeichen, sondern dass da auch über Hierarchieebenen hinweg gegebenenfalls ein Austausch stattfinden kann, so Interessensgruppenmäßig, nicht mehr ähm, ja, ebenenmäßig, und dass die Leute auch motiviert sind. Juli, ich finde es total spannend, dass die Wissenschaft da auch schon so äh, Studien dazu hat aber wo seht ihr denn die Ängste? Also wo sagt ihr, okay, die wollen das, die Unternehmen, ja, die kommen dann auf euch zu, aber da gibt es doch sicherlich auch so ein paar Sachen, wo sie sagen, auf gar keinen Fall oder, oh Gott, wenn das passiert. Und ähm, Was sagen die denn da so? Und was sagt denn ihr denn da? Beispiel, wo soll
2: man da anfangen?
0: <lacht> ja, sie wollen ja schon mal, ist ja schon mal gut eigentlich.
2: Also, ich fange vielleicht mal kurz mit dem Management, mit der Management-Perspektive an. Äh, ja, klar. Juli, wenn es okay ist und dann mhm. kannst du gerne übernehmen. Also das eine ist, dass äh, interne soziale Netzwerke auf jeden Fall noch ein Imageproblem haben. Die sind halt noch nicht so anerkannt wie die gute alte E-Mail wenn jemand E-Mails abarbeitet und wenn jemand nach seinem Urlaub äh, 763 E-Mails im Postfach hat und die dann äh, brav abackert, dann ist das Arbeit. Ja, ähm, in mhm. der Perspektive vieler Menschen, wenn, wenn einer
0: chattet.
2: chattet oder bei MS Teams irgendwie mit AdMenschen irgendwem eine Nachricht zukommen lässt oder was postet oder was hochlädt, dann ist das Hobby. <lacht> und äh, da verstehe. hat man schon mal so ein, genau, so ein erstes Ding, dass da viel Widerstand ähm, so aus vor allem Managementkreisen aufkommen kann, die halt äh, ihre Mitarbeitenden eher entmutigen, mhm. weil sie sagen: Ja, das machst du dann, wenn deine eigentlichen Aufgaben erledigt sind. Das heißt, man hat eine Trennung zwischen der eigentlichen Arbeit in Anführungszeichen und der, ähm, was auch immer man darum daddelt. Also da haben wir definitiv noch ein Imageproblem. Ich hoffe, dass die Pandemie oder die Homeoffice-Situation, sagen wir es mal so, ähm, da vielleicht den nötigen Push jetzt gibt, dass das einfach sich etabliert und ein Stück Normalität wird oder noch normaler wird. Mhm. Ähm, so normal wie die E-Mail, bitte. Das ist das eine. Und natürlich noch, noch mal eine Management-Perspektive. Angst vor Kommentaren, also Angst vor Shitstorms. Den Leuten eine Stimme geben. Oh Gott, die sagen dann bestimmt nur negative Sachen. Und da muss man sich damit irgendwie auseinandersetzen. Also da, Das kann man ja löschen. Okay. Also da hatte ich also damals wirklich viele Anfragen, ob man nicht die Kommentarfunktionen mhm. abstellen kann und so weiter. Ähm, also dass so diese Transparenz wirklich hergestellt Herzustellen. und auch diesen Austausch, der ist vielen Menschen so tendenziell in höheren Ebenen nicht so ganz geheuer. Ja, Die, die mhm. möchten das vielleicht eher nicht so haben. Aber auch das, kann ich mir vorstellen, ist gerade stark im Wandel. Das kann man, glaube ich, beobachten. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Mitarbeiter, die haben halt auch so ihre Ängste und ich glaube, da kann, kann Juli ein Liedchen von singen.
3: Ja, also erstens, die Mitarbeiter haben natürlich auch so ein bisschen die Sorge, wenn die Manager sagen, das machst du dann nicht in deiner... Arbeitszeit, sondern das machst du dann mhm. danach, also wenn deine Arbeit rum ist, dann fragen sich natürlich die Mitarbeiter, wann genau soll ich das denn bitte tun? Weil ich mhm. habe ja schon so genug zu tun, dass ich nicht noch eine Stunde da sein möchte, um in sozialen Medien rumzuhängen. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig immer, muss ich sagen, dass Manager, da, manche Manager da auf der einen Seite so Angst haben, dass äh, ihre Mitarbeiter dann stundenlang in, im Jammer rumhängen würden und auf der anderen Seite selber aber sagen, oh, Zeit habe ich auf gar keinen Fall dafür, ähm, als ob die Mitarbeiter nicht genauso sich fragen, wann habe ich denn dafür ja. die Zeit. Ähm, ja. Aber eigentlich, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach Gewöhnungssache, dass man merkt, es dauert nicht länger, mal einen Post zu kommentieren oder zu schreiben, als man gebraucht hätte, um eine Mail zu schreiben, wenn nicht sogar weniger ja. lange, weil man bei der Mail erstmal 20 Personen raussuchen muss aus dem Adressbuch oder sowas.
0: Und die Sichtbarkeit ist ja eine viel höhere. Anstatt ja. die Mail irgendwie fünfmal weiterleiten zu müssen, habe ich gleich vielleicht alle im Team informiert und die können sich mhm. das angucken, wenn sie in einer Interessensgruppe sind oder eben nicht. Ne? Also
3: ja, ja, und weniger chaotisch das ist es natürlich auch, weil wenn jemand kommentiert, dann sehe ich direkt, okay, der, der übernimmt die Sache oder der, der hat dazu schon das und das beigetragen. Wenn derjenige jetzt auf die Mail zurückschreibt, und dabei vielleicht vergisst alle in CC zu setzen, dann gibt es wieder ein riesiges Chaos, wer denn jetzt schon was geantwortet hat. Ähm, gleichzeitig ist natürlich eine große Sorge, was Katja auch schon angesprochen hatte, dass eben bei jungen Mitarbeitern ist das nächste das Problem, aber gerade bei Leuten, die halt auch privat jetzt nicht so soziale Medien nutzen, ist das natürlich noch ein zusätzliches Tool, wo man sich erstmal reinfinden muss, wie funktioniert das und was ist überhaupt der Nutzen davon? Also bei vielen ist auch so ein bisschen die Frage, warum sollte ich das denn tun? Was habe ich denn davon? Und ich glaube, da muss man auch am Anfang eben ganz viel Arbeit leisten, um zu zeigen, das ist nicht schwer und du hast auch was davon. Du hast auch einen ja. Mehrwert, wenn du das nutzt. Es ist halt
2: auch so, dass die Leute Angst haben vor so einer Informationsflut. Mhm. Und da haben wir wieder eine Wahrnehmungsdiskrepanz zwischen ähm, einem internen sozialen Medium und, und Outlook oder der E-Mail. Ähm, muss ja nicht unbedingt Outlook sein. Ähm, also wenn ich am Tag mit äh, 20 E-Mails vollgeschwemmt werde, wo ich in CC bin und womit ich überhaupt nichts zu tun habe, nehme ich das irgendwie nicht so schlimm wahr, wie wenn ich in einem Feed ein paar Posts sehe, die jetzt nicht direkt äh, für mich relevant sind. Mhm. Und das hast du natürlich, also das kannst du ja nicht verhindern. Du kannst nicht eine Community aufmachen oder einer Community beitreten und dann erwarten, dass jeder einzelne Post immer genau für dich äh, wichtig ist und dass mhm. natürlich Leute, die viel in sozialen Medien auch privat unterwegs sind, die sind es halt gewöhnt, ja, die, die scrollen rum. und Die
0: kennen ihre Filter, in Anführungszeichen, ja, genau. die, wissen, die wissen, wie sie durchscannen können.
2: Genau, scannen das ab und, und äh, liken dann das, was sie cool finden, während wenn man das halt nicht so macht oder nicht so toll findet, dann hat man so das Gefühl, oh Gott, Jetzt habe ich da diesen ganzen Feed voll mit Inhalt, das muss ich jetzt alles mhm. lesen ähm, und klar, dann wird es natürlich ineffizient. Aber dasselbe hast du ja auch in einem E-Mail-Postfach, also ja. nur, dass da die Wahrnehmung offensichtlich anders ist.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe hier gleich eine ganze Liste gerade mitgeschrieben ähm, an Ängsten, die es dann gibt. Also wie geht ihr denn, und wir, ihr werdet ja als Beraterin dann dazugeholt. wie geht ihr denn mit diesen Ängsten um, wie adressiert ihr die und was macht ihr denn konkret, um... Ähm, diese Ängste aus dem Weg zu räumen sowohl auf und Kati antwortet gern für die Manager mit Imageproblemen und Shitstorm-Angst und dann kann Juli sich gerne um ähm, ja die Produktivität und ich bin nicht produktiv wenn ich chatte so ein bisschen kümmern oder Angst vor dem Tool selbst ähm, ja. ja was macht ihr denn da konkret
2: also das eine ist einfach ähm Enablement, das kommt immer ein bisschen darauf an, was für Budgets man dann doch hat. Aber ähm, natürlich ist es toll, wenn man den Leuten irgendwie Intros, Einführungen, Webinare dazu. Ähm, anbieten kann, mhm. ja, also und zwar nicht nur so eine Mail hinschicken, eine Mail ironischerweise ja. ähm, zum Social Internet dann schicken, nee, also, äh, sondern gerne in irgendeinem Online-Session-Format ähm, die Leute da mal durchführen. Also gerade mhm. Leute, die da wirklich scheu davor haben und oder einfach keinen Bock haben, sich das anzueignen, die sind dann meistens bereit, in so ein Training. einstündiges Training zu gehen und sich das einfach erklären zu lassen. Dann können Sie da auch Fragen stellen. Also ich habe da äh, ein ganzes Webinarprogramm auf die Beine gestellt, ähm, weil ich dann verschiedene Formate haben wir dann entwickelt, weil eben die Zielgruppe sehr breit gefächert war. Also von Leuten, die nur mal kurz reinschauen wollten, uns dann schon gecheckt haben, bis hin zu Leuten, die wirklich total unsicher waren und jeden Button erklärt haben wollten. Mhm. Also da hat man halt ein breites Spektrum. Und wenn man da ein bisschen was anbieten kann, baut es auf jeden Fall schon mal Hürden ab. Das Nächste ist, ja, man muss das Management irgendwie ins Boot bekommen. Und am allerbesten findet man so ein paar affine Menschen ähm, in diesen Ebenen, die dann selber aktiv werden. Und zwar mhm. mit ihren eigenen Accounts. Und das ist immer nicht so einfach, weil oft die Assistenzen diese Accounts nicht nutzen können. Das heißt, der Manager oder die Managerin müssen selber posten. Aber mhm. wenn man da welche findet, die dazu bereit sind und wirklich mit ihrem Gesicht ähm, das nutzen und dann andere auch sehen, hey, und dann kriegen die vielleicht auch positives Feedback in den Kommentaren mhm. oder dann, keine Ahnung, entspinnt sich daraus eine coole Diskussion oder so, dann hat es super viel Vorbildcharakter für die Mitarbeitenden, hat aber auch Vorbildcharakter für die anderen, ja, in der Manager, Führungsebene. Führungs Managerinnen, ja. Mhm. Genau.
0: Training und Sponsorship, sagt man ja genau. ganz gerne dazu.
2: Und vielleicht das dritte Element, was ich noch anfügen würde, wäre ein Multiplikatoren-Netzwerk. Ähm, also, dass man sozusagen ähm, unter den Mitarbeitern Menschen findet, die da wirklich auch eine intrinsische Motivation haben, ähm, idealerweise. Also Top-Down-Leute benennen, kann ich nicht empfehlen. <lacht>
0: Funktioniert nicht so gut. Okay, ich habe es ausprobiert. Was ist die Empfehlung? wenn es nicht Top-Down ist?
2: Ja, also das Top-Down war ganz gut, um überhaupt mal ein paar Kontakte zu bekommen. Aber ähm, je mehr man dann unterwegs ist, so im Change-Management und das Tool auch bekannt macht, je, über Webinare zum Beispiel auch oder Sonstiges, da merkt man dann schon immer, wenn so manche Leute so besonders enthusiastisch sind. Und die muss man sich krallen. Da muss man drauf zugehen und einfach die mal anschreiben und sagen, hey, möchtest du vielleicht oder möchten Sie vielleicht ähm, ja. bei uns mitmachen und dann sozusagen eine Community für die Community erstellen. Ähm, und dann hat man sozusagen so Leute, die halt so die, die frohe Kunde ins ja. Unternehmen tragen, mhm. die auch Leuten was erklären, den Kollegen, Kolleginnen was erklären, wenn die nicht weiterkommen ähm, und halt auch diese Begeisterung ein bisschen mit transportieren. Die muss man aber ein bisschen pampern, damit die auch ähm, Lust haben und das ähm, dann on top auf die normalen Aufgaben sozusagen übernehmen.
0: Juli, ich glaube, in dem Projekt, von dem du gesprochen hast, ähm, da hattet ihr auch so ein, ich nenne es jetzt mal, Influencer-Netzwerk, weil wir uns ja im Bereich Social Intranet bewegen. Ähm, man könnte es auch, Kathi, verbessere mich gerne, aber man könnte es eigentlich auch Change Agent netzwerk mhm. nennen. Ja. Ja, macht wieder Sinn mit den drei Cs. Ja, klar. <lacht>
2: Kann man auch so nennen. das sind wir ganz flexibel. Ja,
0: genau, weil wir haben Kommunikation, wir haben Collaboration weil Community und Wissenstransfer und wir haben den Change, weil Influencer und Change Agents. Ja. Äh, Judy, was, was machst du denn, um die Influencer zu pampern? Oder was machen wir? Vielleicht nicht also, so persönlich, aber...
3: <lacht> also wir hatten auf jeden Fall ein kleineres äh, Netzwerk, als das bei Kati der Fall war. Wir mhm. hatten ähm, am Anfang nur so drei Manager auch tatsächlich, ähm, die auch am Anfang erstmal einen Workshop bekommen haben. Den haben wir auch dann noch für ja, alle anderen Interessierten angeboten, ähm, eben auch um die Angst vor dem Tool an sich abzubauen. Und was aber diese Influencer noch bekommen haben, war, dass sie einen, persönlichen Buddy zur Seite gestellt bekommen haben. Deshalb ging das auch nur mit so wenigen Personen. Mit äh, 50 Leuten hätten mhm. wir das natürlich nicht mehr leisten können. Ja. Ähm, und dann hat dieser Buddy äh, wöchentlich mit den Influencern, also den Managern gesprochen, welche Themen sich dann mal anbieten könnten, dass man darüber mhm. spricht. Auch einfach ein bisschen, welche Probleme und Sorgen gibt es und auch ein bisschen Unterstützung am Anfang beim äh, Schreiben eines Posts. Also so, dass man den zusammen angeht oder dass man da bei nochmal drüber schaut. Ist das dann so alles in Ordnung? Normalerweise ist das natürlich in Ordnung. Aber mhm. es gibt den Managern oft ein gutes Gefühl, gerade weil die es oft nicht so gewohnt sind, sowas selber zu schreiben. Witzig eigentlich. Ja, ja. ja. Also. Und so für die Community hilft es auch einfach, wenn man da offen nach Feedback fragt. Also gerade für so die Sorge, ähm, was bringt mir das denn? Ist es ist natürlich einfach praktisch, wenn man die Leute fragt, ja, was wollt ihr denn? Also was würde mhm. euch denn was helfen? Und das dann einfach umsetzt. Ähm, und dann gewöhnen sich die Leute da auch normalerweise recht schnell dran, vor allem auch, wenn man eben von Anfang an Ansprechpartner hat, wo man sich bei Problemen hinwenden kann. Und dann ist halt einfach eine große Sache, auch bei den Influencern, um die zu pampern, aber auch bei allen anderen, dass man Posts belohnt. Also dass, wenn jemand was schreibt, dass gerade auch man als Berater und dann machen einem das andere Leute auch nach, schreibt, wow, spannendes Thema, voll cool, mal nachfragt, mehr mhm. Infos erfragt, auch einfach Likes da lässt Sowas hilft schon viel, dass Leute, die über ihren Schatten gesprungen sind und mal was gepostet haben, dass die auch einfach Resonanz bekommen. Mhm. Spannend. Also ich habe auch das Gefühl, dass so
0: ähm, Tool und Training, ähm, erstmal das Tool kennenlernen, das sind so die kleineren Probleme. Also würde ich jetzt mal als Nicht-Expertin sagen, das kann man dann in Trainings machen. Aber genau diese Angst, über den Schatten zu springen, das stelle ich mir echt schwierig vor. Und da finde ich es total spannend zu sagen, okay, wir arbeiten eben mit Leuten, die da eh schon nicht den größten Schatten im Weg stehen haben. Und dann quasi das zu entlohnen. Wie geht ihr denn generell mit den zwei Punkten ich nenne es jetzt mal Angst vor Shitstorms um, und lasst uns mit dem mal anfangen. Wie geht ihr denn mit, der, mit dieser Angst vor Shitstorms um? Was sagt ihr denn hm. um, und passiert das tatsächlich? Hattet hm. ihr schon einen Shitstorm-Fall? Ja. Ja,
3: nicht, aber ja. erzähl Kati.
0: Was ist passiert und wie schlimm war es?
2: Erstens, äh, es gibt Brandthemen, aber das weiß man vorher schon. Das ist einmal, mhm. wenn die Currywurst am Freitag von der, äh, von der Speisekarte gestrichen wird ja. in der Kantine. Und ein anderes Brandthema war, ähm, war E-Bikes warum auch immer E-Bike-Leasing, das wollten die Leute unbedingt haben und irgendwie mhm. hat's, ähm, wurde das nicht ermöglicht. Ja, doch, das passiert, das kann passieren, ähm, aber das passiert halt bei einzelnen äh, Themen und das mhm. wären Themen, wo sich die Leute sonst anderweitig aufregen würden. Ja? Also mhm. da hätte man sonst halt telefonisch Beschwerden oder E-Mails oder was weiß ich. Also die Leute machen sich ja machen ja ihren Unmut, Luft, so oder mhm. so. In einem Social Intranet oder in einem internen sozialen Netzwerk ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, ich meine, diese Angst vor Shitstorms ist ja eigentlich einfach ein Symptom der Angst vor was Größerem, nämlich überhaupt einer anderen Arbeitsweise. Und das, ja, das muss man einfach erstmal so anerkennen. Ich hatte dann manchmal so Momente oder habe das auch manchmal immer noch, dass ich mir denke, Mensch, wenn man da so viel Change-Management reinstecken muss, in Tools, die doch eigentlich dafür gemacht sind, dass sie intuitiv sind und, und leicht zu bedienen. Wieso machen wir es dann? Ja, wenn, wenn die Leute das nicht wollen, wieso machen wir es dann? Mhm. Ähm, aber die Benefits sind halt ganz klar da. Davon hatten wir es ja vorhin, also dieser Austausch, die Transparenz, Ideen, Innovation, all diese mhm. schönen Dinge. Und es lohnt sich halt deswegen, weil oder es ist nötig, weil es wirklich eine neue Arbeitsweise befeuert. Also und das ist ja nicht nur, hängt nicht nur daran, sondern da können wir auch die Verbindung schlagen zu New Work, also offene Arbeitswelten mit flexiblen Arbeitsplätzen und Areas äh, und so weiter. Das geht ja alles, ähm, schlägt alles in dieselbe Kerbe und ähm, das brauchen wir halt, um in einer digitalen, schnelllebigen Welt äh, mithalten zu können. Mhm. Und ja, im Endeffekt, je nachdem, mit welcher Ebene man spricht, muss man halt das den Leuten auch klar machen, dass ja. das halt so ist. Und
0: ja. Ja. Ich, Was ich mal gelernt habe, das liegt Jahre zurück, aber ich habe mal eine Krisenkommunikationsausbildung gemacht. Und da hatten wir auch das Thema Shitstorms, ähm, weil das ja gar nicht nur in Social Media oder in Social oder nicht nur im Social Intranet stattfindet, sondern ja auch äh, im Social Extranet. Also äh, ja, in der weiten Welt, ja. <lacht> ja. <lacht> und grundsätzlich, ähm, ich hatte da, ich habe da einen total schönen Fall im Kopf, weil natürlich alle immer Angst haben, gerade bei so, sozialen Kanälen, ja, als Facebook kam und so und Marken dort aktiv geworden sind, in Anführungszeichen. Da gab es ja auch Shitstorms. Ja? Und, ähm, die ING Diba hatte mal einen Shitstorm, weil der Dirk Nowitzki ein Stück Wurst in der Metzgerei ausgeteilt hat und daraufhin ist im sozialen Netzwerk von der ING Diba, ich glaube damals auf Facebook, ein riesen Shitstorm, eine Riesendiskussion, Man macht ja Werbung für Fleisch. Raus rausgeworden, ähm, da war man dann, oder generell sind die Leute, die betroffen sind, die sich dann so an den Pranger gestellt fühlen in der Öffentlichkeit ganz schnell, weil wir löschen das jetzt alles. Ähm, mm. Ich habe damals gelernt, nein, also solange es jetzt nicht rassistisch, sexistisch oder wirklich hart äh, über irgendeine Grenze geschossen ist, ähm, nicht löschen, sondern ähm, das Behandeln, ja, also das offen ansprechen und wenn man merkt, das Thema wird hier zu groß, dann auch woanders hinverweisen und sagen, okay, wir nehmen das Thema jetzt auf diese und jene Ebene, aber wir brauchen das jetzt nicht mehr ähm, hier mit Kommentar 500 zum E-Bike oder so zu machen.
2: Ja, ja genau. Also man, man muss es halt adressieren, das muss man den Leuten klar machen, man muss darauf reagieren und ich, ich argumentiere dann auch immer so, dass ich sage, naja, sehen Sie es doch als Chance. Also ähm, wenn da Leute dermaßen unzufrieden sind mit irgendwas, dann mhm. ist es doch gut, wenn, wenn man das weiß. Und ähm, ja, wie du auch sagst, dann auch äh, was tun kann oder halt nochmal erklären kann, dass gewisse Dinge vielleicht nicht möglich sind oder, äh, oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber ist doch alles besser, als wenn das so im Untergrund brodelt und die Leute unglücklich sind und dann vielleicht auch wichtige Talente gehen aus Unzufriedenheit oder so.
0: Danke, Kathi. Wir sind jetzt bald am Ende. Oh ich muss noch mal meine Liste äh, durch durchfriemeln. Wir haben über Change gesprochen, über welche Methoden wir im Change, also welche Change-Methoden ihr bei der Einführung äh, von Social Intranet auch nutzt. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie ihr Stakeholder, Influencer einbildet. Ähm, ich habe noch die Frage, wo würdet ihr sagen, aus eurer Erfahrung gesprochen, was läuft bei der Einführung von selbst und was nicht? Oder gibt es irgendwas, was von selbst läuft? <lacht> Überhaupt. <lacht>
3: gerne auch mal Juli. Ja, gerne Juli. Also, so was bei uns von sich gelaufen ist, ist, dass die Leute Dinge liken. Also sowas ist, mhm. was ja auch die, die geringste Hürde ist, ähm, das geht normalerweise relativ von selbst. Was kaum von alleine geht am Anfang, ist, dass Leute was posten, weil am Anfang schon auch bei manchen noch die Angst da ist, ist das denn jetzt überhaupt relevant genug? Wollen das Leute wirklich lesen? Da kann man aber auch natürlich einfach die Angst nehmen, indem man ähm, eben dafür sorgt, dass bei allen Posts auch Leute, die es interessiert, auch den Leuten mitteilen, dass es sie interessiert hat. Und es gibt ja bei wirklich jedem Post jemanden, den es interessiert, bei einer bestimmten Größe der Community. Mhm. Ähm, und ja, was da, was da auch einfach hilft, sind am Anfang irgendwelche Formate zu haben, irgendwelche kreativeren Sachen, irgendwelche Challenges oder so, wobei man sich davon auch immer nicht zu viel erhoffen sollte, ähm, <lacht> weil der Großteil der Leute wird nun mal auch nicht groß aktiv werden. Das ist nun mal einfach so, auch bei einem Social Intranet mhm. darf man nicht zu viel erwarten. Also auch wenn ich 900 Leute in der Community habe, dann heißt das nicht, dass da 900 Leute täglich Posts machen. Das wäre auch schrecklich, mhm. weil dann wäre das ein einziges Chaos. Ähm, mhm. Das heißt dann, dass da vielleicht irgendwie 15 Leute besonders aktiv sind oder sowas, von denen liest man dann immer mal wieder. Ähm, die sind dann aber auch von sich aus irgendwann aktiv. Also so, das läuft dann schon ja. irgendwann an, aber man muss natürlich immer noch ein bisschen moderieren etc. Wobei ich auch sagen muss, sowas mit Shitstorms ähm, ist, glaube ich, auch einfach seltener bei Social Intranet, weil die Leute natürlich auch wissen, sie sind hier nicht anonym, da steht ja. ihr Name drüber. Das ist natürlich auch hm. eine gewisse Scheu, man möchte sich ja auch nicht vor dem Arbeitgeber irgendwie ganz schrecklich präsentieren und also ausfällig ja. wird da jetzt nicht hm. wirklich häufig jemand.
0: Ja. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ähm, Darf ich noch kurz ja, was sagen? Ja, na klar. Äh,
2: Genau, weil Julia gerade erzählt hat, dass das mit dem Liken und so, das geht eigentlich immer ganz schnell, dass die Leute da drauf drücken und so. Das darf aber auch nicht unterschätzt werden. Also ähm, ich weiß nicht, das ist es, glaube ich, einem nicht so bewusst, wenn man das so nebenher, also ich glaube, uns ist das schon in Fleisch und Blut übergegangen, dass man halt Chatnachrichten kurz liked oder nur schnell so ein Applaus-Emoji äh, oder irgendwas postet. Das ist ja wohl die zeiteffizienteste Art, jemandem zu sagen, dass man was gelesen hat und gut findet. <lacht> ja? Indem man nur kurz aufs Herzchen drückt. Also da ja. sind wir wieder... Das ist genau das, was ich meine. Man merkt oft gar nicht, wo sich, äh, wo, wo man Zeit spart, weil das so schnell geht und so mhm. intuitiv von der Hand geht, dass man das gar nicht mehr bewusst macht. Während wenn, also bei E-Mails fehlt mir jetzt einfach oft so dieser Herzchen-Button aus MS Teams, ja. wo ich einfach nur kurz drauf drücke ähm, in einem Chat zum Beispiel, und dann wissen meine Kollegen, Kolleginnen, hey, die hat es gelesen und sie findet es auch noch cool. Und das hat mich eine Millisekunde gekostet und so. Dieses Engagement ist auch total viel wert und ja, geht total schnell, dass die Leute das anfangen. Nicht zu unterschätzen.
0: Ja, und Kati damit hast du super übergeleitet. Ähm, <lacht> viel schöner, als, als ich das gekonnt hätte. Ich würde gerne noch als allerletztes, relativ kurz, wenn möglich, mit euch so mal gucken. Okay, wir haben jetzt drüber gesprochen, das hat einfach ein Imageproblem auch, dieses Chatten und Social-Intranet Social statt E-Mails und ich sage jetzt mal klassische ähm, Formate, die sich einfach bewährt haben bisher. Ihr seid ja zwei junge Frauen in der Arbeitnehm Arbeitnehmerinnenwelt. Ich würde mich damit eingliedern. Ähm, und wo sagt ihr denn aus dieser Sicht der Arbeitnehmerin, wo geht denn die Reise mit Social Intranet hin? Wo stehen wir in 20 Jahren, wenn es um Kommunikation in Unternehmen geht? Haben wir dann alle ein Profilbild und reden privat ganz viel? Was, was schätzt ihr denn oder welche Anforderungen Juli hast du denn vielleicht als äh, jüngste der Runde heute?
3: Es klingt irgendwie als wäre ich 16.
0: Nein,
3: Juli ist nicht 16.
0: Irgendwie, wir sind alle irgendwo in den 20er, 30ern unterwegs. Genau.
3: Ähm, also ich meine, es ist jetzt natürlich nicht gerade leicht, dazu mutmaßen. Ja. Ähm, ich glaube und hoffe schon, dass es einfach eine offenere Kommunikation sein wird und eben auch weniger starre Hierarchien, auch gerade in der Kommunikation, weil da Unternehmen einfach auch wahnsinnig von profitieren, wenn die Mitarbeiter ja. gehört werden und dadurch auch gewertschätzt werden, dass ihre Ideen äh, nicht irgendwie im Sande verlaufen, sondern wahrgenommen werden. Und ich glaube, da können Social Intranets wirklich helfen. Wie das dann in 20 Jahren genau aussieht, kann ich schwer sagen, aber ich würde schon vermuten, dass es bis dahin auf jeden Fall einfach was Natürlicheres geworden ist, dass ja. da einfach längst dann diese Angst abgebaut ist. Ich meine, natürlich kann es auch sein, dass da eine gewisse Müdigkeit irgendwann auftritt, weil es ja auch im privaten Leben schon so viele soziale Netzwerke gibt, ja. dass es immer Personen geben wird, die sagen, bei der Arbeit möchte ich das nicht auch noch haben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen, wird sich hm. das eher ausweiten als verkleinern.
2: Ja, würde ich auch sagen, es ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil ja die Entwicklungsgeschwindigkeit in dem Bereich super schnell ist. Also was vor drei Jahren noch das Ding war, ist jetzt eigentlich schon wieder abgelöst. Aber ich glaube, so das Prinzip des vernetzten Arbeitens, des vernetzten Kommunizierens und auch das Abbauen der Hierarchien das wird sich sicherlich, ja, wird weiter verstärkt werden. Ähm, auch da können wir ja wieder die Vernetzung äh, sehen, so mit agilem Arbeiten, agilem Projektmanagement und so mhm. weiter. Das greift ja alles irgendwo auch ineinander ähm, und wieder New Work und so weiter. Also ich glaube auch, dass sich das, das weiter normalisieren wird. Und dann die klassische E-Mail vielleicht mehr und mehr wirklich zu so einem Briefcharakter wird. Also weniger so, ja, ich kommuniziere mit einer Gruppe von Menschen und schreibe denen meine Rundmail, sondern... Ich muss direkt jemanden anschreiben, mhm. so briefmäßig oder so. Aber was genau und welche Tools und, und wie oder was auch zum Beispiel Artificial Intelligence noch so mit uns macht.
0: Oh Gott, ähm, ja. Und so,
2: da könnte man jetzt auch noch ein Fass <lacht> aufmachen. Ähm, das bleibt spannend.
0: Ich würde sagen, wir kommen mal zum Punkt. Und das war es dann mit Komma zum Punkt für heute. Tschüss. 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 Danke fürs Zuhören. Danke.